0: câu chuyện ngày thứ bảy thưa quý vị và các bạn thực tế hiện nay việc mở tài khoản ngân hàng sở hữu một chiếc thẻ atm atm tương đối nhanh gọn thủ tục không dườm xa theo lẽ thường thì đây là sự tiện lợi hỗ trợ người dân trong mua sắm tiêu dùng và cũng là giải pháp giúp dòng chảy tiền tệ được lưu thông luân chuyển liên tục thúc đẩy nền kinh tế cùng hỗ trợ hạn chế thực trạng tiến dụng đen nhưng khi mỗi người dân đều có thể là chủ sở hữu của vài chiếc thẻ atm là chủ của vài hoặc là cả chục tài khoản khác nhau ở nhiều ngân hàng thì thực tế nảy sinh những bất cập và trong cộng đồng đã có nhiều ý kiến băn khoăn về sự an toàn không chỉ của tài sản tiền bạc và thông tin cá nhân chủ sở hữu mà còn là sự an toàn minh bạch của dòng tiền trên thị trường cùng nhiều vấn đề liên quan khác quản lý tài khoản ngân hàng bảo mật thông tin phòng chống tội phạm lừa đảo trách nhiệm của các bên là nội dung của câu chuyện ngày thứ bảy và ngay sau đây biên tập viên thu trang sẽ trao đổi cùng với các vị khách mời
1: tôi xin được trân trọng giới thiệu sự tham gia bàn luận của ông phạm xuân hòa nguyên là phó viện trưởng viện chiến lược ngân hàng ngân hàng nhà nước
2: vâng xin kính chào quý vị thính giả của vov
1: Vâng và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đình Thắng, nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Liên Việt, Liên Việt Postbank, một chuyên gia công nghệ tài chính ngân hàng đã kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, xin chào các
3: chính giả đang nghe dõi. Thủ tục bên em thì chỉ cần các thông tin hoặc là cái chứng minh thư và thông tin mới
0: nhất 5 phút là được.
1: Vâng ạ, chỉ 5 phút là được. Với những thủ tục có thể nói là rất là dễ dàng đúng không ạ để được cấp thẻ hay là có tài khoản ngân hàng. Một thông tin rất là ngắn gọn, nhưng chúng tôi nghĩ là nhiều thính giả quan tâm. Các vị nghĩ sao về điều này? Trước hết thì xin mời ông Phạm Xuân Huệ.
2: Tôi cho rằng là cái việc mà mở tài khoản trong một cái thời gian rất là ngắn và rất là nhanh, đấy là một cái sự tiện lợi, một cái lợi ích rất lớn đối với người dân. Cái thứ hai, tức là các ngân hàng đều như vậy thì nó sẽ tăng cái tính, nâng cao được cái chất lượng dịch vụ, phục vụ cho người dân và tăng cái tính cạnh tranh cho người dân. Và cái điểm thứ ba đó là, đấy là cái quyền lợi của người dân được hưởng tôi phải nói luôn là quyền lợi của người dân được hưởng và uh, nếu chúng ta muốn thực hiện được chiến lược tài chính toàn diện thì không có con đường nào khác là người dân phải có tài khoản ở ngân hàng và cái điều này thì nó cũng sẽ mang lại nhiều cái lợi ích tức là uh, như liên hợp quốc đã thông qua một cái nghị quyết để mà coi như là phát triển toàn diện mà không để cho những người yếu thế như là lùi lại phía sau thì đương nhiên là người dân phải được tiếp cận tài chính một cách chính thức với những chi phí hợp lý thì không có con đường nào khác là người dân phải có tài khoản ở các cái định chế tài chính khác nhau bởi vì cạnh tranh thì nó sẽ dẫn đến cái giá thành giảm xuống và phí giảm xuống và người dân sẽ được hưởng những cái lợi ích đó cho nên là tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện đó là cái câu chuyện là rất là tất yếu một điểm nữa mà tôi phải khẳng định rằng là cái quy định này của pháp luật của Việt Nam cũng như là của ngân hàng nhà nước hướng dẫn các cái thông tư rất là chi tiết từ tham biểu chính phủ ban hành cái nghị định trăm linh một về thanh toán không dùng tiền mặt cho đến các thông tư hướng dẫn về mở tài khoản thì đã đều rất quan tâm mà thậm chí tôi nói là bây giờ không cần phải mở tài khoản ngân hàng chỉ cần có một cái số điện thoại mà chúng ta coi như sử dụng cái dịch vụ của biểu chính viễn thông mà chúng ta đang thí điểm cái câu chuyện là à, qua thanh toán qua coi như là viễn thông để mà có thể thanh toán được tiền với mức hạn mức là 10 triệu nó tạo ra một cái sự tiện lợi rất là lớn mà lợi ích rất lớn nữa ấy, nó mang lại cho nền kinh tế đó là cái gì đó là dòng chảy tiền đấy nếu như thanh toán không dùng tiền mặt của nền kinh tế tăng lên tôi xin nói là chỉ cần ba thôi thì cái lượng tiền không kỳ hạn nằm ở trong ngân hàng rất là lớn khoảng độ bốn ngàn tỷ và nó sẽ giảm cái lãi suất xuống và như vậy thì doanh nghiệp và người dân sẽ được vay những lãi suất rẻ hơn
1: Vâng, ông có vừa nêu ra một từ thôi đó là Liên Hợp Quốc.
2: Vâng, đúng, đúng rồi.
1: Điều đó đồng nghĩa với việc là những thông tin mà quý vị thính giả đang băn khoăn thì là không chỉ diễn ra ở mỗi nước của chúng ta.
2: À, không ạ, cái này thì hoàn toàn là các nước trên thế giới cũng hoàn toàn như thế cả. Và đặc biệt tôi xin nói luôn là nhấn mạnh là Ấn Độ. Ấn Độ đưa hẳn vào trong hiến pháp một cái điều khoản quy định là quốc dân là có quyền có tài khoản ở ngân hàng. Cho nên là nếu như là hàng nào, ví dụ ra cái, cái chính sách hoặc là ra cái quy định hạn chế về cái chuyện mở tài khoản cho người dân là lập tức cái sẽ bị pháp luật xử lý luôn. Đến cái mức như vậy, bởi vì Ấn Độ họ cũng rất quan tâm đến 17 cái mục tiêu phát triển bền vững. Dạ. Trong đó có 7 cái mục tiêu rất quan trọng để cho cái người dân của chúng ta tiếp cận được tài chính để phát triển coi như một cách uh, uh, bền vững hơn.
1: Dạ vâng, ông Phạm Xuân này vừa nêu ra những uh, những, những cái nội dung có tính là chính sách chủ trương chính sách và xin được hỏi ở góc độ từng là lãnh đạo cấp cao của một ngân hàng thì ông Nguyễn Đình Thắng có thể chỉ rõ thuận lợi của hoạt động này để và chúng tôi tin là bên cạnh đó thì chắc chắn là không thể không có những rủi ro.
3: À, vâng, à, tôi đồng ý với những ý kiến của ông đó là thứ nhất ấy, là luật pháp à, của Việt Nam rồi luật của tổ chức tín dụng à, đã cho phép mỗi người dân là được quyền làm mở cửa tài khoản ở ngân hàng và cũng không cấm là một người dân là chỉ được mở một ở một ngân hàng mà được mở ở nhiều ngân hàng khác nhau. Thì tôi muốn ông Hà đã nói rồi đó là quy định của cả cả của quốc tế hay là một nước đang phát triển và nó thúc đẩy cái chuyện thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân phải có được tài khoản trong ngân hàng thì để thanh toán không dùng tiền mặt. Và quyền được mở ở ngân hàng nào thì theo đúng cái luật của tổ chức tín dụng luật của ngân hàng là cái quy định mở ra sao và cũng đúng với lại những quản lý ngân hàng nữa Ví dụ như một người dân uh, mở một cái tài khoản ở ngân hàng Thì vay, những cái khoản vay của ngân hàng đó Bắt buộc phải có tài khoản ở ngân hàng đó Thì với ngân hàng đó mới được theo dõi Để mà cho vay hay là giải toán khoản vay Đó, thì đó là cái đầu tiên đấy Là cái quy định bắt buộc Mà đã là từng người đã quản lý ngân hàng Thì tôi thấy rằng là một người dân Được mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau Thì thuận lợi cho người dân đó đồng thời họ cũng được so sánh cái dịch vụ là ở ngân hàng nào tốt hơn hai nữa là đang sử dụng một cái dịch vụ um, tín dụng của một ngân hàng nào đó bắt buộc phải mở tài khoản ở ngân hàng đó đó là quy định bắt buộc anh mở khoản vay anh phải mở cái tài khoản của ngân hàng uh, a phải mở tài khoản đến ngân hàng a để ngân hàng trừ tiền ở những các cái tài khoản đó để trả khoản vay đúng không ạ đó thì đấy là cái chuyện là bắt buộc còn cái thuận tiện là người dân có, có quyền được để mà có được nhiều cái tài khoản còn cái việc là sử dụng cái tài khoản đó như thế nào, để đó là một cái luật sử dụng tài khoản. Và cái quyền được mở tài khoản có hợp lý, hợp lệ hay không, đó là cái luật tín dụng đã đã quy định rõ ràng là những người như thế nào thì mới được mở tài khoản và được mở cái cái, cái thẻ ATM hay là mở được một khoản tín dụng cho vay. Thì theo anh nghĩ là đó là đúng luật mà nó thuận tiện cho người dân và chúng ta cần phải cho phép người dân được mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau.
1: Dạ vâng, các vị vừa nêu ra khá là nhiều những điểm được cho là thuận lợi và tiện dụng đấy ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe thêm một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi tổng hợp được.
4: Cách đây chưa lâu, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Nhất Lâm, sinh năm 1985, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và Lê Minh Tân, sinh năm 1995, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm tài sản. Cụ thể, tháng 4 năm 2022, Lâm và Tân bàn nhau mở tài khoản ngân hàng để cho thuê. Những người thuê tài khoản này thường để nhận các khoản tiền bẩn, đánh bạc online, cá độ hoặc từ phạm tội mà có. Sau khi có tiền chuyển đến, sẽ rút tiền lại đưa cho họ và trả công từ 300 đến 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, một lần, do số tiền chuyển vào quá lớn, hai đối tượng này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Với mỗi tài khoản, các đối tượng sử dụng hai số điện thoại chính và phụ. Số điện thoại chính sẽ cung cấp cho người thuê. Số điện thoại phụ sẽ do hai đối tượng quản lý để theo dõi số dư tài khoản. Ngày 16 tháng 5 năm 2022, có một khoản tiền 700 triệu đồng được chuyển đến. Lâm và Tân ra ngân hàng, đổi số điện thoại giao dịch bằng chính số điện thoại mới, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Sau khi có tiền, hai đối tượng mua hai chiếc iPhone 13 Pro Max và một chiếc AirPod. Số tiền còn lại chia nhau. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, cả hai đối tượng đã bị công an Lạng Sơn bắt giữ, thu giữ 4 thẻ tài khoản và hơn 230 triệu đồng cùng nhiều tăng vật.
1: Vâng ạ, có thể nói là vụ việc vừa nêu là một lời cảnh tỉnh cho người dân không nên mua bán hay là cho thuê hay là mượn cho mượn tài khoản ngân hàng bởi vì là sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro hoặc là thậm chí là tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật đúng không ạ thế nhưng mà cũng trong trường hợp này thì thưa hai vị khách mời là nhiều người dân muốn biết về vai trò trách nhiệm của các bên liên quan ví dụ như là băn khoăn là liệu rằng là có vai trò của ngân hàng nơi mà hai đối tượng vừa nêu đấy đã mở tài khoản hay không ạ thì trước hết
0: trước
2: hết là tôi phải nói trả lời một cách rất là thẳng thắn như này cái quyền mà được mở tài khoản mà mở nhiều cái tài khoản nó không Đó là thuộc quyền của mình là một công dân thế bây giờ mình mong muốn là để người ta hạn chế thì không nên đấy là cái điểm đầu tiên đương nhiên là khi mở nhiều tài khoản mà anh không biết quản lý và sử dụng một cách coi như là không tốt thì là sẽ rủi ro à, nó có hai cái rủi ro cái rủi ro thứ nhất là có thể bị hacker tấn công và lấy trộn thông tin để lấy trộn tiền của mình cái rủi ro thứ hai nếu mình mở quá nhiều tài khoản mình phân tán thì mình sẽ phải chi phí quá nhiều cái cái phí ví dụ như cái phí lưu giữ tài khoản hoặc mình để động vốn ở trên đấy thì đấy cũng mang lại cái rủi ro và thiệt hại về thu nhập của mình nhưng ở cái điểm thứ ba tôi muốn nói là cái hành vi của hai cái đối tượng vừa rồi đấy là pháp luật đã cấm rồi rồi. cái điều sáu của nghị định một trăm linh một nói năm cái hành vi mà bị cấm sau này còn cụ thể hóa thêm Ví dụ như là anh mở tài khoản nặng danh, mạo danh, tức, hoặc là anh cho thuê tài khoản. Tất cả những hành vi đó đều bị cầm. Đó. Cho nên là đấy là những cái hành vi vi phạm pháp luật. Thì đương nhiên là nó sẽ dẫn đến rủi ro cho cá nhân những người đó. Nhưng mà họ cũng có một cái lòng tham là họ muốn chiếm đoạt tài sản của người khác. Đúng không? Và đấy là cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nói về cái hành vi đó. Những cái điểm thứ hai nếu mà như chị hỏi về trách nhiệm thuộc về các bên nào. Thì trước hết nếu như đã là thanh toán không dùng tiền mặt thì trong các cái pháp luật quy định từ luật tổ chức tiến dụng luật ngân hàng nhà nước cho đến nghị định của chính phủ thì đương nhiên cơ quan chịu trách nhiệm toàn bộ về cái chính sách về thanh toán phải là ngân hàng nhà nước và quản lý cái hệ thống thanh toán trong nền kinh tế quốc gia phải là ngân hàng trung ương tức là ngân hàng nhà nước việt nam cái điểm thứ hai á nó liên quan đến câu những cái vụ rủi ro như vừa rồi thì nó lại còn liên quan đến câu chuyện là à, các cái tổ chức tín dụng hay là các ngân hàng thương mại mà mở tài khoản những cái đối tượng đó thì trong cái câu chuyện pháp luật về phòng chống rửa tiền ấy, thì người ta cũng quy định rất rõ là nếu như những cái giao dịch nó đáng ngờ thì anh phải báo cáo về về cái cục phòng chống rửa tiền của ngân hàng của nước để người ta coi như xem xoay xét cái câu chuyện đó để có thể phát hiện ra những cái rủi ro đó và hạn chế ngay từ đó. như vậy thì là liên quan đến trách nhiệm của các tổ tín dụng là những cái nơi mở tài khoản là cũng có một cái phần trách nhiệm trong theo, theo dõi còn tất nhiên là khi anh xảy ra những cái hành vi mà cho mượn tài pháp khoản hoặc danh ừ. này thì là anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ pháp luật về hành vi của anh là bị cấm Đã? thế còn cơ quan ví dụ như cái tổ chức tiến dụng người ta mở tài khoản người ta chỉ có trách nhiệm là phải cung cấp tất cả những thông tin giao dịch cái tài khoản đó cho các, các cơ quan pháp luật để xử lý những cái đối tượng này đúng không ạ vậy rõ ràng chúng ta phải nhìn chúng ta phải nhìn rất rõ như vậy cái người mà lợi dụng chính sách và ông vi phạm cái câu chuyện đó thì ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thế còn những bên có liên quan ví dụ tổ chức tiến dụng hay là chính sách ngân hàng nước người ta chỉ có thể có quyền trả lời thôi người ta trả lời những hành vi đó là hành vi vi phạm pháp luật thứ hai là tôi cung cấp cho anh cơ quan tất cả những cái danh mục mà những người kia giao dịch phi pháp luật đó để xử lý tội danh ừ. của họ đúng không thế còn cái điểm thứ ba nếu như không phải như trường hợp này mà trường hợp mà hacker tấn công vào tài khoản thì tôi phải muốn nói một cái điều như này À, bây giờ các cái ngân hàng thương mại việt nam đều đã áp dụng cái chuẩn mực PCO2 rồi cho nên, phần lớn là đã áp dụng chuẩn bị bc 2 thì nó có một cái phần vốn yêu cầu là vốn để mà đáp ứng cho cái rủi ro vận hành do cái tác nghiệp của bản thân đội mộ ngân hàng ví dụ như là cái tường lửa của anh không tốt rồi cái hệ thống phòng chống hacker của anh không tốt hoặc là cán bộ của anh phạm đạo đức chẳng hạn lấy trộm tiền của khách hàng chẳng hạn thì đáng nha. cái đấy là phải được xử lý ngay lập tức tức là phải dùng cái tiền vốn mà bù đắp cái rủi ro vận hành đấy, bù đắp may cho khách hàng. ạ? Còn không đừng có lôi thôi cái câu chuyện mà bảo lại phải có quyết định của tòa với những gì gì thì rõ ràng là cái câu chuyện đó là cái câu chuyện là nó chưa hợp lý. Mà chúng ta cần phải tiến đến cái câu chuyện đó. Và tôi nghĩ rằng là đã có những ngân hàng người ta làm rất tốt cái câu chuyện này. Nếu nguyên nhân là từ phía ngân hàng gây ra, người ta sẵn sàng đền cho khách hàng này dạ. Nhưng nếu như nguyên nhân từ phía khách hàng, tôi không nói cái trường hợp hai cái trường hợp vừa nhé, mà mất tiền từ tài khoản đấy mà có thể là coi như là do do hacker tấn công do cái hệ thống phòng thủ của ngân hàng nó không tốt thì ngân hàng là phải đền ngay lập tức theo thông lệ quốc tế là phải như vậy
1: mà... Như vậy là ông đã vừa nêu ra khá là nhiều những điều mà chủ trương chính sách pháp luật đã quy định rất là rõ ràng và trong trường hợp vừa vừa nêu ừ. thì rõ ràng là đây là vi phạm pháp luật ừ. à, Chúng tôi đang hy vọng là có những cái thông tin ở phía đại diện của các ngân hàng thì thưa ông Nguyễn Đình Thắng là ngân hàng có thể hỗ trợ như thế nào trong trường hợp này tức là ngoài yếu tố vi phạm pháp luật rồi thì đây cũng là một vụ được cho là chiếm đoạt tài sản thì cái người bị chiếm đoạt sẽ được hỗ trợ như thế ờ, nào
3: Tôi trước hết tôi nói ý kiến là tôi cũng đồng ý ý kiến của anh Hòa. Nhưng mà cái ý kiến bây giờ đấy là một trong những các cái là mọi người còn nói lên là mở tài khoản quá dễ dàng. Có khi chỉ đến 5 phút mở được cái tài khoản, hay lấy một cái thẻ tín dụng. Thế thì cái trách nhiệm của cái người mà uh, có hai cái phần trách nhiệm. Đầu tiên là trách nhiệm của ngân hàng cho được mở tài khoản và sử dụng cái cái tài khoản đó ở trên ngân hàng để thực hiện các cái dịch vụ ngân hàng. Thứ hai nữa là cái người chủ tài khoản đó sử dụng cái tài khoản đó vào mục đích gì. Thì tôi mới nói về đầu tiên là cái cạnh ngân hàng bên cạnh ngân hàng thì theo luật tín dụng là mở tài khoản ngân hàng thì phải đầy đủ giấy tờ pháp lý là ví dụ như là chứng minh thư nhân dân rồi là xác định được nhân thân bây giờ thì thông thông thường trước đây thì chúng ta mang những cái chứng từ đó đến chi nhánh chúng ta đối soát giữa con người với lại chứng minh thư nhân dân với hộ khẩu vân vân thì bây giờ đấy là công nghệ đã cho phép eKYC tức là sử dụng khuôn mặt với lại chứng minh thư nhân dân để vậy. so sánh có thể mở từ xa vậy thì có những cái trường hợp nó lại xảy ra là là chứng minh thư giả hay là chứng minh thư thật nhưng mà dám chứng minh thư giả vậy hả? thì tôi mới nói về khía cạnh công nghệ các ngân hàng hoàn toàn có thể ngăn chặn được đầu tiên đó là mở tài khoản giả không đúng người đó là cái, cái cái tác độ đầu tiên thì bây giờ chúng ta đã có những cái chuyện là trực tuyến để giữa khuôn mặt và chứng minh thư chúng ta có thể chụp chúng ta mở từ xa cũng xác định được là giả hay thật thứ hai nữa là chuẩn bị có một cái cơ sở dữ liệu mở của công dân nữa thì vân tay và cái khuôn mặt đó trên cơ sở dữ liệu đều sắp thực được hết. Nếu như ngân hàng ứng dụng công quyện cao thì hoàn toàn đầu tiên là xác định ngay được cái là có đúng người, đúng chứng minh thư để mở cái tài khoản hay không, đúng chủ tài khoản không hay là mở giá để mà thực hiện những hành vi phạm pháp. Thứ hai nữa là uh, nếu như là ngân hàng mà cho phép mà hoặc là kiểm tra không tốt mà là dùng được một chứng minh thư giả của một cái người mỹ văn A nhưng mà lại ông B mở thực hiện những hành vi đó thì ngân hàng có lỗi và... việc đầu tiên cái thứ hai nữa là cái người đúng người A đó nhưng mà lại dùng cái tài khoản của mình cho thuê cho mượn hoặc là nhận những cái tiền rửa uh, tiền hoặc là vân vân hoặc là sai cái uh, là rồi lạm dụng những cái cái cái, 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 cái tài khoản đó để vi pháp thì người đó chịu trách nhiệm nhưng mà chúng ta cũng nói như hòa đấy hoàn toàn công nghệ cũng vẫn được tức là cái quy định cái kiểm tra chéo một số tiền về anh rút một cái khoản tiền như vậy thì một là phải có có kiểm chứng hai là quy định là trên 100 triệu thì phải thêm những cái những cái những các cái Quy định nọ quy định kia thì chúng ta ngân hàng hoàn toàn có thể thêm những quy định giảng buộc bằng cả công nghệ, bằng cả quy định, rồi là bằng cả hướng dẫn cho người dân là phải cho đúng mục đích thì hoàn toàn chúng ta có thể là dùng cả công nghệ dùng quy định để làm đúng được cho pháp luật và hướng dẫn cho người dân sử dụng cái tài khoản của mình vào mục đích chính
1: ta. Thưa các vị là cũng có khá là nhiều ý kiến cho rằng là đã đến lúc cần phải siết chặt quản lý việc cấp mở thẻ ATM hay là tài khoản thanh toán tại các ngân hàng vậy ạ? như là cơ quan nhà nước từng siết chặt việc sở hữu SIM hay là số điện thoại di động. Ấy. Hay nói cách khác là cần có giải pháp để hạn chế tối đa, thậm chí là triệt hạ những cái thẻ ATM hay tài khoản ngân hàng mà được dùng cái từ rác trong cái nháy như là từng nỗ lực ra quét SIM rác chẳng hạn. Thì xin hỏi quan điểm cụ thể trong cái trường hợp này như thế nào? Mặc dù là các vị đã nêu rất là nhiều thuận lợi, nhưng mà rõ ràng là cũng có những lỗ hỏng. Xin mời ông Nguyễn Đình Thắng trước ạ. Vâng, tôi
3: thì tôi lại thấy là quan điểm là sai lầm. Khi chúng ta đang thúc đẩy thanh toán dùng tiền mặt, chúng ta đang muốn tạo ra một cái hệ thống tài chính lành mạnh, hạn chế tín dụng đen cho người dân, thì những cái ngân hàng, những tài chính hệ thống chính thống ấy, thì lại càng cần phải tiếp cận với người dân, càng tạo cho người dân những cái thẻ tín dụng thậm chí là, là tiêu trước trả sau, rồi là những hệ thống tài khoản hay là những hệ thống ví điện tử, thì cái đó mới là cái tài chính toàn diện mà hỗ trợ cho cái hạn chế tín dụng đen chỉ có những tổ chức tín dụng là của nhà nước xâm nhập được vào mọi cái, cái, cái phục vụ được cho mọi tầng lớp người dân chính đáng thì cái đó là cần phải làm. Còn cái việc người đó đấy là sử dụng sai cái chuyện thẻ ATM sai cái
1: là cái một vấn đề khác
3: sự chứ không phải là trách nhiệm của chuyện là anh sử dụng cái thẻ ATM để anh đi lừa đảo hay là anh 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 lừa để anh đi ra anh rút tiền một cách là coi như là bằng bằng những cái thủ đoạn mà uh, công nghệ để mà chiếm đoạt rút tiền ở cây em cái đó là lại vi phạm về mặt hình sự. Còn lại ngân hàng càng tiếp cận được với nhiều người dân càng phát ra nhiều thẻ ATM, thậm chí là thẻ tín dụng nữa để hạn chế tiến dụng đen. Thì cái việc đó mới đi đúng vào cái chủ trương chính sách nhà nước là hạn chế tín dụng đen và một cái hệ thống tài chính lành mạnh toàn diện.
1: Dạ vâng, cảm ơn sự kết nối từ ông Nguyễn Đình Thắng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên Việt Postbank, một chuyên gia công nghệ tài chính ngân hàng từ thành phố Hồ Chí Minh. ạ Và xin được tiếp tục bàn luận với ông Phạm Xuân Hòe thông là cách đây chưa lâu thì người dân hoang mang khi mà nhiều khách hàng của ví dụ như là ngân hàng Vietcombank, Agribank bị mất tiền trong tài khoản thẻ đấy ạ. Và các chuyên gia đã từng lên tiếng cảnh báo về những lỗ hổng trong bảo mật ngân hàng và kêu gọi sự cảnh giác nâng cao hiểu biết đây là bảo mật thông tin của cả ngân hàng lẫn khách hàng. Cụ thể thì các chuyên gia đã đưa ra một số liệu cảnh báo rủi ro đấy ạ khi cung cấp các dịch vụ ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ đó là khoảng 6%. Cho đến thời điểm này thì mặc dù là công nghệ đã tốt hơn Nhưng nhiều khách hàng vẫn lo ngại là mình có thể thuộc diện 6% đó Thì ông có thể chia sẻ với một số người dân Nhưng trước hết thì xin mời hãy cùng nghe ý kiến của một số người dân sao cái việc mà mở tài khoản ngân hàng ấy, tôi thấy bây giờ các ngân hàng cũng rất là tạo điều kiện, có những điều khoản nên khá dễ dàng khi mà mình mở được tài khoản. Bên cạnh thì những cái rất là thuận tiện cho người sử dụng thì tôi lo sợ chẳng hạn như là việc sử dụng dễ dàng quá ấy, thì có thể là tạo điều kiện thuận lợi cho những cái gian ấy hoặc là những lợi dụng dễ dàng. Mở tài khoản như vậy để sử dụng vào những cái mục đích xấu. Chủ tục mở thẻ ngân hàng khá là đơn giản, tôi có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua smartphone một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên thì cũng có lo ngại đó là liệu rằng có nguy cơ lộ lọt cái thông tin cá nhân của bản thân ra bên ngoài. Cái này vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng xấu tìm kiếm thu thập và sử dụng thông tin cá nhân vào những cái mục đích cái
0: hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Vâng ạ, lo ngại khá là nhiều điều lo ngại, thế nhưng mà lo ngại nhất là nằm ở trong số 6% phần trăm được cho là rủi ro đấy. Làm cách nào để cho những người người dân như chúng tôi thì không vào rơi vào cái con số 6% phần trăm đó?
2: À, vâng, tôi nghĩ rằng là đúng là những cái quan ngại của người dân thì hoàn toàn chính đáng thôi về việc mà mở tài khoản dễ dãi, thoải mái, tức là nhưng mà trước hết là mình phải hiểu là cái đấy là cái quyền của mình. Thế còn mình mở bao nhiêu thì là là do mình quyết định, chứ mình đừng và để pháp luật hạn chế mất cái quyền của mình ạ, thì đấy là cái điểm đầu tư muốn, tôi muốn chia sẻ. Cái điểm thứ hai là bản thân các ngân hàng hay các tổ chức dụng khi mà ông được, tức là theo quy định của luật là ông được phép mở tài khoản thanh toán. Không phải là đối tượng nào làm trung gian thanh toán cũng được mở tài khoản thanh toán đâu. À, cho nên là tôi nói là coi như cái câu chuyện là cái cái, cái cái phần mềm cũng như cái bộ phận mà coi như là xử lý tất cả cái câu chuyện lắc cơ tấn công hoặc những cái rủi ro về IT thì quả thật rằng là cái hàng rào hay là cái tường lửa của Việt Nam của một số ngân hàng của chúng ta thì nó cũng còn cũng là khá tốt và hàng năm ấy thì phải nói là ngân hàng nhà nước đều có diễn tập ít nhất là một cuộc diễn tập tổng thể trong ngân hàng để coi như thử nghiệm cái câu chuyện bị tấn công ừ. thế còn cái điểm thứ ba tôi muốn chia sẻ với các quý vị khán giả băn khoăn cái câu chuyện này này cái điều đầu tiên là cái quyền người ta trao cho mình thì mình phải phải nắm giữ cái quyền của mình cho chính là cái thứ hai sử dụng tối đa quyền đó và cái thứ ba là mình phải hết sức lắng nghe những cái thông tin mà ngân hàng người ta cảnh báo à, ví dụ như là hiện nay đang có những cái tội phạm dạng gì dạng gì à, thế rồi là họ có thể lợi dụng tấn công vào điện thoại của mình để hack để lấy toàn bộ thông tin hoặc thậm chí có khi là mà đặc biệt cái người Việt mình thì có một cái niềm tin là hay tin nhau, mà có niềm tin nhiều khi nó cũng hơi hơi hơi, đặt niềm tin có thể là không đúng chỗ, ví dụ như là con cái có khi mình cũng cho con cái mượn tài khoản Trong lại cũng trao mật khẩu Thế là lâm ra là cũng có thể bị bị mất tiền Bị lộ và bị mất tiền Thế rồi cũng có thể là người thân, người nhà cũng thế Cho nên là cái câu chuyện là đầu tiên là Tất cả những thông tin về mặt cá nhân Tôi nói những thông tin sau đây là rất quan trọng này. Thứ nhất đó là coi như chứng minh thư Thứ hai là coi như là toàn bộ cái mật khẩu Mà khi mình giao tiếp với ngân này Là mình phải coi như bảo mật một cách hết sức cẩn trọng Và cái điểm thứ ba là mình phải thường xuyên đổi mật khẩu cái điểm thứ tư là mình không được phép coi như là truy cập vào bất cứ những cái gì là các cái trang web lạ cả hoặc là tôi nói luôn là ngay kể cả bây giờ cũng nhiều thủ đoạn lắm ngay bản thân tôi cũng đã từng bị dính theo cái kiểu như này tức là họ cứ gọi điện thoại đến mình rất là nhiều cuộc nhỡ thế là mình băn khoăn mình gọi lại thì mình chỉ cần gọi lại cái điện thoại nhỡ đấy thôi mình tốt bụng mình gọi lại thì là lập tức là điện thoại của mình đã bị mất hết tất cả thông tin và nó sẽ lấy được tất cả những thông tin như vậy thì rõ ràng là là sẽ dẫn đến cái rủi ro Thế còn cái điểm nữa tôi cũng phải nói luôn là à, khi mà chúng ta đã thực hiện tất cả những cái câu chuyện đó không gây ra bất cứ một cái lỗ hổng nào cả mà mất tiền trong tài khoản thì tôi phải khẳng định rằng là chỉ có cái ngân hàng rất khóa phải đẹp. Tôi khẳng định luôn như thế. Tôi không có bênh vực cho cái ngân hàng thương mại hay là bất cứ tổ chức nào cả. Bởi vì này chúng ta đã biết rằng rất là nhiều ngân hàng là là cứ hay dựa dẫm vào cái câu chuyện là phải có quyết định của tòa án nhưng mà tôi xin nói là lúc nãy tôi đã nói cái câu chuyện là vốn của hai là hoàn toàn ông phải cấp bù ngay lập tức và chính vì cái câu chuyện ở Việt Nam xử lý những cái vụ tranh chấp này rất là rắc rối <cười> vì thế nó dẫn đến cái câu chuyện là người dân vẫn còn lo ngại đó Rồi tôi nghĩ là người dân cứ hoàn toàn yên tâm và tôi cho rằng là nếu như cái tới đây cái luật pháp có lẽ cũng phải hoàn chỉnh thêm về cái câu chuyện là khi xử lý cái câu chuyện tình huống tài khoản mất tiền thì phải tách rất rõ hai trường hợp ra lỗi do khách hàng thì như nào nhưng mà lỗi do ngân hàng rất khắt ở phải đề ngay lập tức.
1: Vâng như vậy là có khá là nhiều câu chuyện về lỗi ở trong trong cái nội dung này. Thế nhưng mà có một thông tin cách đây ông có nêu rằng là ngân hàng đã từng hệ thống ngân hàng đã từng diễn tập đấy. Diễn tập về những cái tình huống rủi ro có thể xảy ra thì chúng tôi hy vọng là có một cái số liệu ngắn gọn nào đó không ví dụ khi có một sự vụ xảy ra liên quan tới một chiếc thẻ atm chẳng hạn thì hay là tài khoản ngân hàng thì đã thường là liên đối trách nhiệm tối đa bao nhiêu cơ quan chức năng trong câu chuyện?
2: À vâng trước hết là đã liên quan đến một cái tài khoản tổ chức dụng thì đầu tiên nó phải liên quan đến cái ông mở tài khoản và cung cấp dịch vụ thanh toán các à có thể là cái ông ví điện tử cũng có thể là cái ông ngân hàng thì đấy là những ông đấy là đầu tiên sẽ phải có trách nhiệm cái thứ hai là liên quan đến ngân hàng nước là cái cơ quan mà ban hành các chính sách và quản lý cái hệ thống thanh toán của Việt Nam. Các ạ toàn bộ hệ thống thanh toán trong nền kinh tế quốc gia của việt nam là phải là ngân hàng nhà nước cho nên là đấy là cái cơ quan liên kết thứ hai và cụ thể mà để xử lý những cái vụ việc tranh chấp rắc rối như này thì phải có hai cái nơi là cái vụ thanh toán quản lý thanh toán của ngân hàng nước và cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nước à, và phải xử lý và cái thứ ba đó là liên quan đến cơ quan pháp luật bao gồm có thể là đã, nếu mà đã liên quan đến pháp luật thì chỉ phải là cơ quan công an là đầu tiên tiếp đến là viện kiểm sát và tòa án à, đấy là những cái nơi mà sẽ thụ lý xử lý sau này. cái còn có một cái cơ quan nữa, tất nhiên là nó cũng nằm ở ngân hàng nước. đó là cái cơ quan cái cục phòng chống rửa tiền. mà các quốc gia khác thì thông thường thì cái cục nó nằm ngoài ngân hàng trung ương, chứ nó không nằm ở ngân hàng trung ương. cho nên là cái 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 cục phòng chống rửa tiền đấy, thì đáng nghĩa là người ta đã trang bị cái luật phòng chống rửa tiền, này, người ta đã trang bị yêu cầu các ngân hàng là phải dùng phần mềm thông minh để mà ra soát những tài khoản nghi ngờ, à, hoặc là ra soát những cái dạng tội phạm nó có thể tấn công. Thế nhưng mà nếu mà các ngân hàng mà không tuân thủ cái câu chuyện đó thì cái cơ quan đấy cũng là sẽ là cơ quan phát hiện ra những cái lỗi từ những cái đơn vị mở và cung cấp dịch vụ thanh toán.
1: Vâng, một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Phạm Xuân Hòe đã tham gia trong chương trình hôm nay. Vâng và xin được gửi lời cảm ơn ông Nguyễn Đình Thắng, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên Việt, Liên Việt Postbank, một chuyên gia công nghệ tài chính ngân hàng đã kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ Bảy về nội dung Quản lý tài khoản ngân hàng bảo mật thông tin phòng chống tội phạm lừa đảo trách nhiệm của các bên.